2: ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Oscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast.
1: Ready to pop the question?
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de mi Mexa Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien, bien importante y bastante interesante que tiene una relevancia muy, muy, pues, importante en el país. Vamos a estar hablando de tuberculosis. Esa enfermedad que anteriormente o en algunas ocasiones tal vez se ha asociado como la enfermedad de los pobres, este, la enfermedad de la pobreza, la enfermedad del tercer mundo... Cualquiera de estas cosas, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito más de ello. Todo esto con puntos muy actualizados, o bueno, lo más actualizados que eh, nos es posible traerte para que estés, pues, al tiro, al día, al mero dente para esto. Prácticamente eh, la tuberculosis pulmonar se estima que casi 2 mil millones de personas a nivel mundial están infectadas con TB pulmonar. Acuérdate que Mycobacterium tuberculosis es el agente etiológico principal de esto, bueno, que va a desarrollar la enfermedad y que la tuberculosis se puede estar dando en cualquier órgano del cuerpo. Sin embargo, el que más nos va a estar preocupando o el que más va a tomar relevancia va a ser la tuberculosis pulmonar. Y debes de considerar que el diagnóstico rápido de la tuberculosis activa va a facilitar la intervención terapéutica oportuna y va a estar minimizando la transmisión comunitaria, que es muy, muy importante. Debes también conocer que Mycobacterium tuberculosis es un vacilo que se va a estar, va a tener una gran tasa de transmisibilidad y también de infección. El diagnóstico de TB en adultos es sumamente importante, aunque también se puede estar considerando TB en algunos otros eh, grupos de edad, como pueden ser los niños. Y esto también es de manera importante. Sin embargo, en donde cobra realmente importancia va a ser a nivel del diagnóstico que se lleve a cabo en adultos de manera principal. Entonces, ¿cómo se va a estar llevando a cabo el diagnóstico de tuberculosis? Que es como que de lo más relevante de esto. Hay muchas otras vertientes, pero ahorita nos vamos a estar enfocando en el diagnóstico de la tuberculosis, específicamente pulmonar. En estos casos se debe estar sospechando en pacientes que tengan, obviamente, manifestaciones clínicas muy relevantes, en donde se va a estar incluyendo la tos. Principalmente de dos a tres semanas de duración pueden estar presentes datos clínicos como la linfadenopatía, la fiebre, fiebre tal vez en este caso pues de origen desconocido aunque el término de fiebre de origen desconocido no abarcaría dentro de esto y es un término muy muy específico que lo podríamos ver en otro episodio de este podcast. Eh, también va a estar eh, dentro de esto la diaforesis o los sudores nocturnos, pérdida de peso y algún tipo de eh, factores epidemiológicos relevantes como pueden ser antecedentes eh, con una, en una área de infección muy alta, por ejemplo, una exposición conocida a TB, O bien, un viaje en donde eh, la tuberculosis es prácticamente endémica y se encuentra pues, con datos de epidemiología muy, muy relevante. Me recuerdo un poco eh, un caso que tuvimos en el hospital, un paciente que, fíjate, curiosamente venía de un viaje a Europa, dos, tres semanas, eh, realmente no sé en dónde haya pescado la TV. tal vez lo, lo muy importante mencionarlo, eh, la infección ya es una infección pulmonar que se va a estar encontrando de años anteriormente, pero el sistema inmune va a estar reaccionando muy pronto para poder estar encapsulando los micobacterium eh, a nivel pulmonar y posteriormente qué va a estar pues desencadenando todo esto, una falla, en el sistema inmune o algo que esté que esos eh, Mycobacterium se pues digamos que se desencapsulen y empiecen esa diseminación o ya sea a nivel pulmonar o ya sea a nivel hematógena. Debes de considerar que los pacientes evaluados con TB van a estar representando un riesgo de transmisión y por ello son un importante foco para la salud pública. Y pues prácticamente se va a estar estableciendo el diagnóstico de manera definitiva mediante el aislamiento obviamente de Mycobacterium tuberculosis por medio de la secreción a nivel de líquido corporal. Principalmente, ¿cuáles pueden ser los ejemplos de esto? Bueno, un cultivo de esputo, un lavado bronquialveolar o un líquido pleural. Y si nosotros queremos pues, eh, ver algún, o pues, eh, estarlo revisando en algún tipo de tejido, vamos a estar evidenciando en una biopsia pleural, por ejemplo, una biopsia pulmonar. ¿Cuáles son las herramientas de diagnóstico adicionales a esto que van a estar incluyendo un frotis de bacilos ácido-alcohol resistentes? de esputo, obviamente, o bien pruebas de, eh, pruebas, perdón, de amplificación de ácidos nucleicos. Entonces, estos son como que los que podemos estar viendo ahí. Sin embargo, un frotis o eh, estar viendo vacíos alcohol resistentes por lo menos en tres tomas consecutivas, eso va a ser el diagnóstico que nos va a estar ayudando para definitivamente decir, este paciente tiene tuberculosis a nivel pulmonar. Y es importante que dentro del de algoritmo diagnóstico pues estemos eh, pensando en estas eh, entidades diagnósticas como ya te lo dije anteriormente. El abordaje del de diagnóstico de la tuberculosis va a estar comenzando siempre, siempre, siempre con la sospecha clínica y esto por medio del examen físico y de evaluar los riesgos de eh, un paciente que llegue a tener TB. Esto siempre con criterios clínicos más, por ejemplo, algún tipo de criterio de imagen. Entonces, bueno, se recomienda prácticamente que es un paciente que tenemos, que presenta con todos de dos a tres semanas de duración, con al menos un síntoma adicional que va a ser la fiebre, las sudoraciones nocturnas o la diaforesis nocturna, la pérdida de peso o la hemoptisis. Y lo que se evalúa. Eh, directamente o lo que se recomienda que se evalúen directamente en estos casos va a ser una radiografía de tórax vamos a estar viendo también la recolección de como te decía anteriormente de las tres muestras de esputo para una microscopía y para el frotis con un bar y con un cultivo y al menos una muestra también mencionan eh, las guías más actualizadas que se debe de hacer una muestra con una amplificación de ácidos nucleicos, aunque no en todos los lugares se tiene. Entonces, lo que sí te debes de saber de ley es los síntomas, la sintomatología del paciente y pues también la recolección de las tres muestras de esputo Además, debe de estar presente en cualquier paciente con alto riesgo de tuberculosis, con una enfermedad inexplicable. También puede, podemos estar pensando en esto y que los síntomas duren de más de dos semanas. La radiografía en este caso también va a ser importante, siempre se va a estar empezando con radiografía y también en algunos casos se puede estar recomendando la tomografía de tórax o bien un paciente que tenga, que tú ya sepas, que tenga VIH. Súper importante el VIH y la tuberculosis, quieras o no, prácticamente van en algunas o en la gran mayoría de las ocasiones van de la mano. Van a ser infecciones que van a estar asociadas en donde, pues, si un paciente empieza con tuberculosis o con datos de tuberculosis y se diagnostica la tuberculosis, tenemos por fuerza obligada a descartar que el paciente tenga en este momento una infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, eso es un punto muy, muy importante que no debemos dejar de pasar. Además, eh, otro de las vertientes de esto es una prueba cutánea de la tuberculina que en sí... Va a estar midiendo la sensibilización inmune de los antígenos de la proteína de la TB. No se va a estar utilizando de manera como tal dentro del diagnóstico, pero puede estar ayudando en algunas cuestiones. Debes de estar considerando también que en personas inmunocomprometidas o con pacientes infectados con el VIH. El recuento de CD4 es muy, muy importante y en caso de que tengamos un paciente que tenga un recuento de CD4 de menos de 100 a 200, se deben de realizar cultivos de micobacterias en sangre y en orina. ¿Por qué? Porque como te decía, esto puede ser en muchas ocasiones una diseminación hematógena o una diseminación a nivel urinaria y lo que nos puede estar desencadenando algún tipo de infecciones a cualquier nivel y es súper importante estarlo checando. Además, dentro de esto va a ser muy importante estar conociendo que el diagnóstico se va a estar llevando a cabo por medio de eh, la visualización de estos bacilos ácido resistente. La tinción súper importante es la tinción de Sil Nielsen y el cultivo en donde se va a estar llevando a cabo va a ser el cultivo de Lowenstein. Súper, súper importante. Finalmente, el tratamiento. Híjole, el tratamiento es muchísimo de verdad. O sea, vamos a hacer un episodio aparte del tratamiento en donde lo tengas que conocer. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos eh, puntos muy importantes desde el punto de vista eh, de cada fármaco, recuerda que son cuatro fármacos de entrada, pero tenemos puntos de vista muy importantes en el caso de los efectos adversos de los fármacos, en cómo van a estar actuando, en dónde van a estar actuando y lo vamos a ver esto por separado. Sin embargo, lo que sí nos vamos a quedar de momento va a ser prácticamente cuáles son los tratamientos que se van a estar llevando a cabo en principalmente en la tuberculosis. En este caso, el tratamiento que se va a estar llevando a cabo para un paciente con tuberculosis de entrada, de inicio, que no sabías para nada que tenía la infección por TB, va a ser el siguiente. Como te decía, prácticamente van a ser cuatro. Va a ser la isoniacida, la rifampicinda. La piracinamida y el etambutol, cada uno va a estar actuando de manera diferente y muy puntual, lo cual vamos a abordar completamente en otro episodio. Sin embargo, también debes de conocer que esto va a ser basado en algo que se llama TAES, el tratamiento estrictamente supervisado, y que esto bueno este medicamento va a ser el efectivo cuando nosotros tengamos una tuberculosis de reciente diagnóstico podemos tener también una tuberculosis resistente a los medicamentos en donde vamos a estar teniendo diferentes eh, pues, definiciones para esto eh, la tuberculosis resistente a los medicamentos va a ser que prácticamente un micobacterium que es aislado va a tener una resistencia a uno o más fármacos antituberculosos de los que te dije anteriormente y posteriormente a eso vamos a tener definiciones diferentes por ejemplo el mono resistente va a ser un aislado de Mycobacterium que va a ser resistente a un agente antituberculo, de antituberculosis. El polirresistente va a ser un aislado con una resistencia de uno o más agentes antituberculosos. Sin embargo, aquí hacen el punto muy, muy clave que la resistencia va a ser a la isoniacida o a la rifampicina. No pueden ser a ambos. El multidrogo resistente va a ser una resistencia de al menos isoniacida, rifampicina y, y posiblemente algún otro agente eh, pues eh, del de, de tratamiento que se va a estar llevando a cabo y posteriormente a esto pues ya vamos a estar viendo si son resistentes a otro tipo de medicamentos porque fuera de eso ya van a estar utilizándose por ejemplo las fluoroquinalonas como la levofloxacino, moxifloxacino o se pueden estar utilizando agentes inyectables de segunda línea que lleva a ser amicacina o canamicina por ejemplo pero eso ya sería otro cuento, otro rollo, y lo cual lo vamos a estar revisando en otro episodio más adelante, porque porque no quiero que esto sea tan, tan tedioso en este momento. Entonces, nada más te quiero decir, este episodio es auspiciado por la eh, plataforma Ambos, AmbosMed. entonces puedes encontrar mucha información aquí en, Ambos Met, en AmbosMet, ambosmed.com y te lo recomiendo si eres estudiante de medicina o si estás en cualquiera de los grados académicos. Nos estamos viendo, mi nombre es Oscar Cervantes y es un placer estarte dando esta información para ti. Hold
0: up.